0: Kapitel 1. Alle gucken, keine spricht. Wie wir heute mit Pornos umgehen.
1: Ja, also sie startet so, wie das auch gerade schon Klappentext stand, mit der These, Pornos sind einerseits so allgegenwärtig, dass sie als Thema selbst in einem öffentlich-rechtlichen Traditionsformat stattfinden. Also es wird über Pornos teilweise geredet in der ID. Sie sind aber andererseits so tabu behaftet, dass eine unerwartete Konfrontation damit in einer gemeinschaftlichen Situation Unbehagen auslöst. Deswegen ist ihr Ziel darüber zu reden. Und aber auch einen Diskurs über Pornos zu finden, der sie nicht als problembehaftet beschreibt, sondern versucht, sie wertfrei, wertneutral zu beschreiben. Also mein Ziel ist es, davon wegzukommen, Zitat jetzt, Porno ausschließlich als soziales Problem zu denken, sondern als gängige Alltagspraxis, die es eben für viele Menschen ist.
0: Kapitel 2. Gefährliche Bilder, die Erfindung der Pornografie.
1: Sie geht dann über zu einer kurzen Geschichte der Pornografie. Und zeigt auf, dass Pornografie als Begriff und als so Phänomen, wie wir es heute wahrnehmen, eigentlich aus dem 18. Jahrhundert kommt und so einen Zusammenhang hat mit so aufklärerischem Denken und diesem Denken der Moderne. Also, dass wir quasi irgendwie versuchen wollen, so Lust herunterzuschrauben und die irgendwie so als verboten wegzustecken. Die zeigt dann auch so gewisse rassistische Kontexte, die in dem Ganzen mit drinstecken. Also, Weiße würden irgendwie nicht so gern Sex haben wollen oder nur rational Sex haben wollen. Und das Ganze setzt sich halt bis heute weiter fort, sagt sie. Prinzipiell ist ihre zentrale These, Pornos werden seit dem 19. Jahrhundert bis heute vor allem als eine soziale Gefahr verhandelt. Kapitel
0: 3. Nur Sexobjekte. Von Porno bis Frauenpornos.
1: Dann landen wir in der Gegenwart. Dann geht sie in den nächsten Kapiteln auf verschiedene Thesen ein, die über Porno allgemein in der Gesellschaft kursieren und ob diese stimmen, ob die nicht stimmen, also sie geht quasi auf den Diskurs, den es gibt, um Pornos ein. Und die erste These, auf die sie eingeht, ist, dass Porno als Gewalt gegen Frauen fördernd gilt, also wer Porno konsumiert, ist antifeministisch, weil er quasi oder sie Gewalt anwenden wird, gegen Frauen vor allen Dingen. Da zeigt sie dann auf, dass diese Annahmen aus der radikal-feministischen Frauenbewegung stammen, denen es vor allem darum ging, gewisse Sexualpraktiken irgendwie zu maßregeln. Dahinter steckt eigentlich im Kern konservatives Moralverständnis von wir Sexualmoral und deswegen gehen diese Bewegungen auch oft Bündnisse ein mit konservativen Kreisen, also auch vor allem mit katholischen oder christlichen Kreisen und führen dann auch zu politischen Siegen für diese Seite. Es gibt nämlich keine Beweise dafür, dass spezifisch Männer Gewalttätiger werden durch Pornokonsum, sagt Öming, sondern dass sie nur Gewalt verstärken wirken bei IntensivnutzerInnen, die sowieso schon Gewalt veranlagt haben. Sie geht dann noch auf verschiedene andere Vorwürfe aus dieser Bewegung ein und zeigt eigentlich auf, dass es dieser feministischen Bewegung, die gegen Pornos ist, eigentlich darum geht, Frauen zu kontrollieren. Und sie sagt dann, dass es das eigentlich nicht sein könnte von Feminismus. Das Ziel muss Frauen eher unterstützen und empowern, als sie zu maßregeln. Deswegen gibt es auch eine feministische Bewegung, die halt sich dezidiert mit Porno auseinandergesetzt hat und versucht halt nicht Porno zu verbieten und gegen Porno zu sein, sondern quasi auch einen anderen Porno zu produzieren. Da kommt sie dann zum Schluss, dass diese aber teilweise auch manchmal nicht so ganz wichtige Ansätze hatten, weil die versucht haben, einfach nur das Gegenteil zu machen von dem, was im Porno gängig ist. Und dann sagt sie, lediglich veränderte Zwänge sind kein Schritt in Richtung Freiheit. Welchen Sex darf feministischen Porno zeigen? Jeden. Also es geht darum, dass Feminismus halt einfach nicht Sex maßregeln sollte. Und dann geht sie halt darauf ein, dass Pornos auch für viele Menschen irgendwie Bildung sind, wo sie zum ersten Mal vielleicht auch über Sex lernen oder zum ersten Mal Sex sehen. Da findet sie, dass es aber nicht der Ort sein sollte, aus dem Menschen darüber lernen. Also Zitat, wie gleichberechtigt der Sex geht, sollte niemand aus Pornos lernen müssen, sondern das sollte eher das Ziel von Bildungsarbeit sein, wie sie sie auch selber betreibt, also zentral für feministischen Pornos sieht sie deshalb nicht diesen Bildungsauftrag, sondern eine faire Produktionsweise, die sie in Consent, Hygiene, Sicherheit und faire Bezahlung für die Darstellenden vor allen Dingen angelegt sieht ein anderer Hauptvorwurf gegen Pornos ist halt, dass sie Frauen objektifizieren. Da sagt sie, dass sie das nicht so wirklich sieht. Also natürlich gibt es Pornos, die Frauen verobjektifizieren, aber in vielen Pornos initiieren Frauen den Sex oder Frauen haben auch sehr starke Lustdarstellungen. Die Männer sind eher passiver und Männer werden in dem Sinne eher objektifiziert. Also Frauen werden auch oft mit einem Gesicht dargestellt und Männer ohne Gesicht. Männer werden so zum Schwanz reduziert, Zitat Schwanz Deswegen sei die Annahme, dass Pornos Frauen objektifizieren, eher unsere eigene diskriminierende Annahme, weil wir lernen müssen, Frauen als agierende Subjekte zu sehen und nicht als Objekte, passive Objekte. Pornos können dabei auch helfen, unsere eigene Sexualität zu entdecken, besonders wenn wir Unterdrückten oder Sexualitäten oder Sexpraktiken angehören, sei es jetzt zum Beispiel wie sein Schwul oder Lesbisch, dann kann man da vielleicht diese Sexualität entdecken, die einem anderswertig medial verwehrt ist. Ja, tatsächlich auch verschiedene Körperbilder dann auch entdecken. Ja. so ne?
0: Kapitel 4. Aber die Kinder. Porno als Medienpanik.
1: Dann geht sie in einem langen Kapitel ein auf den Vorwurf, dass Pornos gefährlich für Kinder sind. Da sagt sie dann aber, dass das nicht unbedingt stimmt, sondern dass das Problem ist eher, dass Kinder damit alleine gelassen werden, dass sie Pornos gucken und keinen guten Umgang damit finden können selber, weil die Bildung dafür fehlt. Kinder oder Jugendliche eignen sich das oft selber an. Gängige Vorwürfe dass Pornos zum Beispiel zu einem negativen Einfluss auf das Körperbild führen, stimmt sie teilweise zu, sagt aber auch, dass Körperbilder und Pornos diverser sind, als oft attestiert wird, vor allen Dingen bei Frauen. Bei Männern sagt sie aber, dass die Körperbilder oft sehr einseitig sind und vor allen Dingen, was zum Beispiel Penisdarstellungen da die oft sehr stark abweichen vom Normbild der Gesellschaft prinzipiell stimmt das auch nicht überein mit den gängigen Trends von Sexualpraktik bei Jugendlichen, weil Jugendliche immer später Sex haben, obwohl sie immer mehr Zugriff auf Pornos haben. Also Pornos führen nicht zu einer Entartung, wie man das vielleicht annehmen könnte, der gesellschaftlichen Moral, sondern tatsächlich könnte man diesen Gegenbewegung irgendwie wahrnehmen.
0: Also es gibt keine keine wirkliche Verrohung der Jugend, die man beobachten kann mit dieser leichten Zugänglichkeit von Pornos, was sie Pornopanik nennt. Kapitel 5. Männerkrankheit. Pornosucht. Die neue Masturbationspanik.
1: Dann geht sie noch auf das Thema ein, dass in gewissen Kreisen von einer Gesundheitskrise gesprochen wird in Bezug auf Porno. Vor allen Dingen wegen sogenannter Pornosucht. Es gibt so Statistiken, dass so und so viele Menschen sagen, mal von Pornos abhängig gewesen zu sein. Da Sagt sie aber darauf, dass es halt quasi keine anerkanntes medizinisches Kriterium ist. Es gibt zwar ein anerkanntes medizinisches Kriterium, das heißt Compulsive Sexual Behavioral Disorder, aber das ist nur in sehr starken Grenzfällen angewendet, wo Menschen wirklich monatelang impulsiv und kompulsiv die ganze Zeit Pornos konsumieren, obwohl es ihnen damit schlecht geht. Und das ist eine Sache, die eigentlich bei ganz wenigen Menschen zutrifft. Pornosucht ist eher ein einfaches Mittel, um seine eigenen Selbstwertprobleme und andere psychische Probleme auf einen Gegenstand zu externalisieren, also zu sagen, nicht ich oder andere oder psychische Probleme sind damit schuld, ich bin nicht krank, sondern dieser Gegenstand macht das mit mir.
0: Kapitel 6: Bin ich normal? Von falschen Lesben, MILFs und Tentakeln.
1: Dann geht sie darauf ein, dass Pornos schambehaftet sind. Dann geht sie verschiedene Kategorien durch, die Porno verbreitet sind. Also sie geht zu Top 10 Kategorien von Pornhub durch und sagt, dass viele von denen eigentlich ganz anders wirken, als wir denken oder vielleicht sogar noch problematischer sind, als wir denken. Zum Beispiel geht sie auf MILF-Porn ein, also MILF steht für Mothers I like to fuck, also dass vor allen Dingen Mutterfiguren im Zentrum stehen, die, jüngere Menschen, die sich vor allem an jüngere Männer ranmachen. Da hätten wir zum Beispiel ein Beispiel für sehr aktiv agierende Frauen, die oft auch als die Autoritätsperson auftreten, während die Männer unterwürfig sind. Gleichzeitig geht sie aber auch darauf ein, dass vor allen Dingen in so gewissen Pornopraktiken stark rassistische Stereotype vorherrschen, also vor allen Dingen bei Pornos, der explizit schwarze Menschen darstellt. Dann geht sie darauf ein, dass der Porno, der für Frauen und für Männer produziert wird, oft sehr unterschiedlich dargestellt wird. Und der Porno, der für Frauen vermarktet wird, in der Regel oft nicht Porno ist von dem, was Frauen sehen wollen, sondern von dem, was Männer denken, was Frauen sehen wollen. Auch ein ganz interessantes Phänomen fand ich, was sich unterschieden hat, ist der hetero male gays und der Hetero-Female-Gays. Also es gibt ein Phänomen, dass Gay-Porn-Seiten, egal ob sie lesbisch oder schwul, sehr beliebt sind bei Männern und Frauen, die jetzt hetero sind. Vor allen Dingen halt Männer, die dann lesbischen Porno sehen oder Frauen, die dann schwulen Porno sehen. Da ist auch ein interessanter Beispiel, dass der lesbische Porno oft auf männliche Sehgewohnheiten angepasst wird, während der schwule Porno auch auf männliche Sehgewohnheiten aufgepasst wird, aber halt auf männlich-schwule Sehgewohnheiten und nicht auf hetero-weibliche Sehgewohnheiten.
0: Queere Pornos, also gerade lesbische Pornos, sehen ja dann teilweise ganz anders aus. Sie hat das auch ausgeführt. Also sie sagte, da sind halt so Praktiken, so Kinks wie Schlagen, Ohrfeigen, Fisten. Also es geht relativ äh, raff zu, so hm. habe ich so das, den Eindruck. Und das ist ja, glaube ich, dann aber nicht das, was heteromänner tatsächlich gerne gucken, sondern das ist dann eher wirklich auf ein queeres oder lesbisches Publikum gemacht, so ne? Also ja. so diese Lesben-Pornos, wie du sie jetzt nennst, die sind ja auf diesen hetero male gays zugeschnitten. Ne? Genau, ja, also es ist ein
1: Pornos, in dem ja auch oft dann einfach Frauen in Situationen miteinander Sex haben, die zum Beispiel gar nicht echten lesbischen Sex widerspiegeln, sondern halt das männliche Bild vom lesbischen Sex. Sie geht in dem Buch auch sehr viel auf spezifische Gay-Porn-Praktiken ein. Eine interessante Statistik fand ich da, dass oft gesagt wird, dass Porno ja gewalttätig ist oder Gewalt darin ausgeübt wird gegen Frauen und er deshalb antifeministisch ist. Aber da zeigt sie auf, dass vor allen Dingen auch queerer Porno statistisch gesehen viel mehr, je nachdem wie man Gewalt thematisiert, da gibt es natürlich auch verschiedene so Indikatoren, aber Gay-Porn und auch queerer Porn oder queerfeministischer Porn hat tatsächlich viel mehr Gewaltanwendung statistisch gesehen als traditioneller Heteroporn, in dem das teilweise eher fehlt. Und deswegen sagt sie insgesamt, dass Porno viel mehr als das eigentlich Abbildung von uns selbst ist. Also, Zitat: Porno ist Konfrontation mit dem Selbst und mit seinen Sehnsüchten. Deshalb wird im Porno oft Dinge angeschaut, die wir im echten Leben nie tun würden. Also, Porno hilft uns quasi mit verschiedenen Sachen, die wir noch nie kennen, uns irgendwie zu konfrontieren. Und deshalb sagt sie auch, statt mit Pornos müssen wir also, wenn überhaupt, mit uns selbst ins Gericht gehen.
0: Kapitel 7. Pornos neu denken. Liebeserklärung an die Lust und die Ambivalenz.
1: Sie schließt das Ganze dann damit ab, dass sie sagt: Pornos sind ein Spiegel der Gesellschaft. Pornos sind ein Symptom, nicht die Ursache. Also, wie alle Medien sind Pornos diskriminierend, sexistisch, rassistisch und so weiter. Aber sie sind das eben in genau demselben Maße wie andere Medien auch, also wie Filme, Radio, was auch immer. Deswegen sollte man Pornos nicht gesondert bewerten im Vergleich zu anderen Medien, wie das oft tut. Sie sagt im Gegenteil, dass Pornos eigentlich tatsächlich ein emanzipatorisches Potenzial haben und das Buch läutet auch darauf hin, dass Pornos eigentlich gar nicht so schlecht sind, wie man vielleicht denkt und dass man deswegen ein anderes Gespräch über Porno führen müsste. Sie schließt das Ganze dann mit den Worten, dass sie lieber einen Lust- und Kompetenzdiskurs zu Porno haben will, anstatt dem von uns geführten Gefahr- und Schutzdiskurs.